0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio.
0: Appelez ou testez. 187-cube radio. 1877-827-2346. Politiquement
1: incorrect. Alors, on va parler de mon pays préféré, la Chine, avec Loïc Tassé, chroniqueur, blogueur, journal Montréal, journal du Québec, qui a écrit, qui a publié une série de textes passionnants sur, euh, sur l'Empire chinois. Salut Loïc. Bonjour, Richard. Alors, écoute, on savait fort bien, puis tu nous en parlais régulièrement à quel point la Chine avait menti, etc. Mais là, ce, ce, cette enquête de Global News, quand même, ça va plus loin que, ce que tout ce que j'avais pensé, j'avais imaginé. On dit que dès la mi-janvier, la Chine savait qu'il y avait une épidémie importante qui frappait leur pays. Et pendant six semaines, ils n'ont rien dit. Le temps que leur consulat, ambassade, etc., achète pour 2,5 milliards de produits de protection d'équipements, pour chiper ça en Chine, ils ont pensé à gratte, là.
0: Oui, oui. Alors, en fait, ce qui est... Il y a deux choses là-dedans. D'abord, ils l'ont caché à tout le monde pendant euh, des, des, mois, euh, oui. des semaines, en fait. Et je pense qu'ils le savaient, moi, dès décembre. Euh, ils avaient probablement euh, des signes... Euh très 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 fort qui, qui montrait qu'il y avait un nouveau virus qui se promenait et ils ont élaboré donc cette politique autour de noël semble t il et puis ensuite ils ont été en effet achetés à bas prix euh, des masses des blouses toutes sortes d'équipements médicales euh, pour être les premiers à s'en procurer et ensuite ils ont annoncé ce moment oh, oui oui savez vous on, on a un problème euh, donc deux choses d'une part qu'ils ont menti, on le savait. Et ça, si tu veux, il y a de plus une preuve parmi d'autres qui s'accumulent. Mais d'autre part, je te ferai remarquer quelque chose, et, et toi qui as une affection particulière pour les petits lapins, tu vas être sensible <rire> à ça. Euh, le monde n'est pas justement un monde fait pour les petits lapins. Mm. Dans les relations internationales, les États cherchent à protéger leurs propres intérêts. D'abord. Ça, je, euh, comprends, ça je comprends. Ça,
1: je comprends. C'est vraiment ce
0: que la Chine a fait dans un deuxième temps. Alors autant on peut condamner le fait qu'ils aient caché ça à tout le monde, etc. Puis il y a un problème avec ce régime euh, de Xi Jinping, du gouvernement de Xi Jinping, le premier à le dire... Mais en même temps, ben oui, les États euh, font passer leurs intérêts propres avant ceux des autres. Ben
1: ça, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Et souvent, on veut que notre État nous protège, mais on veut pas voir ce qu'il doit faire pour nous protéger. Hein. C'est comme, euh, on veut manger la viande, mais on veut pas voir comment on abat le bœuf.
0: Non, il y a personne euh... Qui, euh, qui regarde un film d'abattoir en étant en train de manger un bon rosé. Non,
1: exactement. Donc, on dit à notre État, faites ce que vous devez faire. L'important, c'est de nous protéger, sauf qu'il a Écoute, il y a quelque chose de profondément immoral qu'ils le savaient, qui ont profité de la longueur d'avance qu'ils avaient sur tout le monde pour passer la gratte euh, à l'international et d'acheter oui. le, le, le plus de matériel médical possible. Tu dis, c'est très immoral quand même.
0: Ah, écoute, les relations internationales ne sont pas morales. <rire> c'est encore une fois une question d'intérêt et les États font ce qu'ils doivent faire pour se protéger, pour garder leurs intérêts au maximum, et, et, et c'est tout, tu sais, si c'est... Mais,
1: mais, moi, mais ce tu sais, veux, la, la métaphore que je prends dans mon texte d'aujourd'hui, c'est tu vis dans un, dans un building, un gratte-ciel, oui, tu oui. sais qu'il y a un pyromane qui va mettre le feu dans trois jours, tu décides de partir avec tous les instincteurs, tu sacs le camp, oui. puis tu laisses les gens... C'est oui. un peu ça,
0: là... Oui, oui, ben c'est parce qu'en même temps, on est au 21e siècle et normalement, il devrait y avoir une certaine solidarité internationale, mmh. il devrait y avoir une certaine façon de faire les choses. On n'est plus à l'époque de l'homme des cavernes. Euh, tu me diras il n'y aurait pas eu de Covid-19 non plus à l'époque <rire> de l'homme des cavernes, bien entendu, mais j'entends par là qu'il y a quand même une certaine telle solidarité internationale qu'on voit à travers les problèmes de l'environnement, par exemple, qu'on voit dans, dans toutes sortes de domaines. On dit « Écoutez, là, euh, il faut qu'on prenne soin de nous, les humains, et on ne peut pas non plus complètement faire du chacun pour soi. » Mais, si tu veux, on était un peu pris entre les deux, entre cette naïveté, n'est-ce pas, mmh. le projet, par exemple, de l'ONU, où tu sais, il y aurait une espèce de gouvernement mondial, un peu fleur bleue, qui s'occuperait de tout le monde, et des États qui ont des populations dont ils doivent s'occuper, alors qu'ils savent que les ressources sont limitées. C'est ça mmh. qui se passe. Alors, moi, ce que je préfère dire aux gens, c'est, regardez là, oui, on peut coopérer, il faut coopérer. Et les Chinois, ici, encore une fois, leur principal problème, ça a été de mentir de mentir et de mentir encore, de ne pas dire euh, ce qu'il en était. Ils continuent d'ailleurs à mentir ces jours-ci, euh, de ne pas dire le nombre de cas qu'il y avait en Chine, de ne pas révéler ça au monde entier. Là-dessus, oui, ils mmh. ont menti. Mais si tu veux, c'est vraiment pas correct, et ils sont responsables, pour cette raison-là, de la mort de absolument de centaines de, de mais milliers mais... de personnes.
1: Parce que ce que tu dis là, c'est dans, dans les relations internationales, c'est pas gentil, c'est pas propre, c'est ça la, la c'est la nature de la bête.
0: Oui oui, malheureusement c'est ça la nature de la bête. Mais en même temps, tu sais il y a une limite à un moment donné. Puis quand tu vas provoquer des quand tu je comprends qu'un État soit veuille d'abord protéger ses propres intérêts mmh. jusque dans une certaine limite. Mais la limite a été dépassée à partir du moment où justement des centaines de milliers de morts qui vont être provoqués par ça. Parce que si les Chinois avaient dit plutôt oui, c'est très contagieux entre êtres humains, et savez-vous quoi Oui, en effet, nous avons passé à l'Organisation mondiale de la santé, où on leur dit, vous seriez mieux de pas recevoir de Chinois, parce que c'est super contagieux. Ben, c'est possible qu'on n'ait pas, qu pas la pandémie qu'on connaît maintenant ou en tout cas, on serait mieux organisé, oui, tout le monde tout serait fait. mieux organisé, bien, puis on aurait quand même vendu des masques à la Chine, puis on les aurait aidés, et on se serait aidés tous ensemble. C'est que tu dis, ouais, un instant-là, vous avez commis une erreur de jugement grave, même si vous devez voir vos, vos intérêts d'abord.
1: Et dans le reportage de Global News, moi, j'ai appris quelque chose. Toi, évidemment, tu, tu connaissais bien la Chine, donc euh, tu n'étais pas, pas surpris, mais le département du travail du Front uni. Oui. C'est comme, alors, on, je lis là-dedans que eux ils dirigent, en fait, des associations culturelles, des associations étudiantes qui sont dans différents pays. Même, euh, j'ai lu, le Global news ils disent que la majorité des journaux euh, en langue, en, en mandarin, en chinois, qui s'adressent à la communauté chinoise canadienne et, et sont dirigés par le département du travail du Front uni, qui fait comme oui. un genre de propagande. Et c'est eux autres, entre autres, qui disaient à leur ressortissant, acheter des masques, acheter des masques, acheter des masques. <rire> C'est oui, quoi oui, c est c est cette agence-là?
0: Ben c'est tout simplement, euh, c'est que il y a une grande lutte internationale entre Taïwan et la Chine continentale pour influencer la diaspora chinoise, c'est-à-dire les Chinois qui sont établis à l'extérieur de la Chine et de Taïwan pour les influencer. Et euh, effectivement, le gouvernement chinois fait ça depuis longtemps. Il se base là-dessus sur les bonnes vieilles méthodes des soviétiques. On sait que euh, chez les soviétiques il y avait l'agence TAS, n'est-ce pas, qui était une agence supposément de presse, mais qui est en fait un nid d'espions. Et tous mmh. les journalistes les journalistes soviétiques étaient des espions. Je pense qu'il y en a encore une partie qui le sont, mais c'était ça à l'époque, tout simplement. Les Chinois ont conservé cette façon de faire. Les journalistes mmh. chinois qui sont basés à l'étranger sont aussi des espions, euh, ah, pour la oui. Oui, oui, oui. Il y, y, y a gros aucun doute là-dessus. Euh, mais les membres du Parti communiste chinois sont tous des espions potentiels. Euh, ils sont requis par la loi chinoise de faire de l'espionnage. Écoute, y 93, écoute, Loïc,
1: je me sens attend, dans... Il y a
0: 93 millions de membres du Parti communiste chinois. Je me sens dans millions. un
1: roman de John Le Carré en pleine guerre froide, là.
0: Ben oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que c'est si pire sous Xi Jinping que ça l'a jamais été. Euh, c'est pire qu'avant, mais oui, euh, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Il faut pas non plus imaginer que les Français, les Américains font pas d'espionnage. Mais c'est loin d'être poussé à ce niveau. Les journalistes français et américains, pour la plupart, au contraire, sont pas des espions. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne pas qu'ils sont. On sait qu'il y en a quelques-uns qui l'étaient, mais en général, c'est pas des espions les 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 journalistes ils sont pas à la solde des gouvernements. Il y a ici une très, très grande différence, en effet, entre le mode d'organisation en Chine et le mode d'organisation en
1: donc, donc le... tu peux te promener dans les rues de Montréal et voir, je sais pas moi, un local, et c'est l'association culturelle montréalo-chinoise, et, euh, et finalement, ça, c'est un nid
0: d'espions, c'est des gens ah, qui sont... C'est pas tous des asus. non, non, <rire> non. mais c'est sûr que le gouvernement chinois, à travers ses ambassades, à travers ses consulats, exerce des pressions très fortes sur ces gens, leur donne de l'argent bien souvent. Euh, oui, il euh, y a là-dedans des gens qui travaillent pour le gouvernement chinois ou pour le gouvernement taïwanais, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr.
1: Écoutez, donc ils ont utilisé ce, ce département du travail du Front uni pour oui. contacter certains de leurs ressortissants partout en Australie, euh, ici au Canada, euh, au Canada et etc., Europe. pour leur dire Écoutez, là, vous devez acheter le maximum de masques et nous envoyer ça oui. à la mère patrie. C'est non, mais c'est en même temps, c'est organisé mm -hmm. en maudit là.
0: Mais c'est très organisé. Les Chinois sont extrêmement organisés et la, la prochaine bataille pour eux, c'est la bataille mondiale, c'est la bataille qui se fait à travers le système des routes de la soie, euh, c'est des nouvelles routes de la soie. Euh, pour eux, la, la bataille consiste à ouvrir des marchés, euh, consiste à avoir le maximum d'investissements, à être les premiers euh, savants au monde, à la première puissance scientifique au monde. Euh, Xi Jinping l'a dit, il entreprend une nouvelle grande marche et oui. cette grande marche-là c'est une grande marche qui se fait non pas à l'intérieur de la Chine, mais à travers le monde entier. Et on sait que la grande marche, c'est ce qui avait permis finalement au Parti communiste chinois, euh, qui était encerclé par les, 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 les troupes de Chiang Kai-shek à l'époque. C'est ça qui lui avait permis finalement de de, de, de de consolider son pouvoir en Chine. Et ça serait trop long d'expliquer comment il a mais fait. Mais, mais C'est à partir de là que vraiment son pouvoir s'est installé. Et surtout c'est surtout là que Mao a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir à l'intérieur de du Parti communiste à l'intérieur de la Grande Marche. Donc, la Grande, la nouvelle Grande Marche, ben, c'est la Grande Marche des routes de la soie.
1: <rire> c'est incroyable. Quelle bébête, quand même, la Chine, parce que on croit que c'est un pays capitaliste, mais finalement, ben ça n'a pas vraiment changé. C'est presque le même pays que dans le temps de Marlowe.
0: Écoute, non, 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 c'est pas exactement la même chose. Ils sont pas même plus sophistiqués euh, qu'avant. Et, et c'est vrai que quand tu promènes dans la Chine, au niveau du ras des pâquerettes, t'as l'impression de voir du capitalisme sauvage. Mais dans la réalité, en fait, quand on regarde ce qui se passe, tous les grands leviers économiques, toutes les grandes entreprises et même les moyennes entreprises sont contrôlées par l'État, c'est-à-dire par le Parti communiste chinois.
1: Écoute, Loïc, je continue à te lire avec autant de bonheur. C'est vraiment tout le temps euh, très intéressant ce que tu écris, entre autres, sur la chaîne. Moi, nous mis la main
0: sur quand même une information très intéressante euh, qui est hein. difficile à contredire euh, par euh, le gouvernement chinois.
1: Tout à fait. Ils sont dans l'embarras. Loïc, t'as assez. On continue à te lire. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Salut.